0: Buongiorno, oggi è mercoledì 13 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo dei droni iraniani in supporto alla Russia per la guerra in Ucraina, di qualche nome in lizza per rimpiazzare Boris Johnson alla guida del partito conservatore britannico e delle prime immagini della NASA dal telescopio spaziale James Webb web. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, ha fatto sapere che la Russia si sta preparando a ricevere dall'Iran centinaia di droni di sorveglianza da utilizzare nella guerra in Ucraina, compresi quelli in grado di lanciare missili. Sullivan ha affermato che non era chiaro se l'Iran avesse già inviato qualcuno dei sistemi pilotati a distanza in Russia, ma ha spiegato che gli Stati Uniti avevano informazioni che indicavano che si stava preparando ad addestrare le truppe russe per utilizzarli a partire da luglio e che quei droni erano gli stessi usati dai ribelli aiuti nello Yemen contro l'Arabia Saudita. Questi droni potrebbero fornire una spinta significativa agli sforzi di Mosca per trovare e distruggere l'artiglieria fornita dall'Occidente e altri sistemi armati che hanno rallentato l'avanzata delle truppe russe nelle ultime settimane, ma indicano anche che la Russia sta esaurendo le armi di precisione, secondo gli analisti militari statunitensi, che hanno aggiunto che una più stretta cooperazione tra due avversari degli Stati Uniti probabilmente incoraggerà l'Occidente a intensificare l'assistenza militare a Kiev. Su altri fronti, l'amministrazione Biden sta cercando di rallentare la produzione di armi russa, negando i componenti realizzati con tecnologia occidentale. Gina Raimondo, il segretario al commercio americano, ha affermato il mese scorso che i controlli internazionali hanno ridotto del 90% le esportazioni verso la Russia di semiconduttori e chip per computer. Intanto è prevista una visita di Putin a Teheran la prossima settimana. I nomi per designare il successore di Boris Johnson alla guida del partito conservatore britannico e alla premiership del Regno Unito sono già 10. Oggi si comincia a votare secondo un processo che fa capo a un gruppo di membri conservatori noto come Comitato del 1922, che fa riferimento a un'elezione generale di un secolo fa vinta dai conservatori dopo il crollo di un governo di coalizione. Secondo le regole i candidati avranno bisogno di 30 sostenitori per accedere al secondo turno. Entro la fine della settimana si avranno due nomi al ballottaggio finale e la nuova guida dei Tories verrà designata il 5 settembre, scelta dalla base del partito, circa 200.000 persone che nomineranno il premier di un paese con 67 milioni di abitanti. Rishi Sunak, l'ex cancelliere dello scacchiere, è uno dei favoriti. Martedì al suo evento ufficiale di lancio della leadership ha affermato che il Regno Unito ha bisogno di un ritorno ai tradizionali valori economici conservatori e questo significa onestà e responsabilità, non favole. Penny Mordon ha annunciato domenica che si sarebbe candidata a diventare la prossima leader del partito conservatore con un messaggio incentrato principalmente sull'economia e sulla riforma del governo. Arci Brexiter, Mordon potrebbe fare appello alla Brexit del partito per ottenere i suoi voti. Liz Truss, la prima segretaria degli esteritori della Gran Bretagna, si è impegnata a concentrarsi sul taglio delle tasse dal primo giorno. Truss ha generalmente ottenuto applausi in Regno Unito per la sua gestione della guerra in Ucraina ed è stata oggetto di critiche da parte della Russia. Sebbene si sia opposta al referendum sulla Brexit nel 2016, da allora ha affermato di rammaricarsi per quel voto. Johnson ha dichiarato nel suo discorso di dimissioni il 7 luglio che intendeva rimanere come premier provvisorio fino a quando non sarà nominato il suo successore, come aveva già fatto Theresa May, ma non è chiaro se il suo gruppo gli permetterà di rimanere così a lungo. Sarà una data da ricordare. L'11 luglio la NASA ha rilasciato la prima immagine a colori dal rivoluzionario telescopio spaziale James Webb, costato 10 miliardi di dollari. Si tratta di uno sguardo in profondità nello spazio che è anche un viaggio indietro nel tempo, capace di catturare la debole luce delle galassie che si sono formate durante i primi momenti del cosmo. L'immagine, rivelata in una cerimonia alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden e da altri funzionari della NASA, ha mostrato un ammasso di galassie, un grande pianeta gassoso all'esterno del nostro nostro. sistema solare e nebulose in rapida evoluzione. Stiamo guardando indietro di oltre 13 miliardi di anni, ha detto l'amministratore della NASA Bill Nelson. La Casa Bianca ha descritto l'immagine come una tra quelle a più alta risoluzione dell'universo infrarossi mai catturate. Dopo l'anteprima presidenziale, martedì i funzionari della NASA hanno alzato il sipario su una visualizzazione più ampia di immagini luminose catturate dal più grande e potente osservatorio mai lanciato nello spazio. Dopo quasi due decenni di lavorazione, il telescopio infrarosso è stato lanciato il 25 dicembre 2021 e ha raggiunto la sua destinazione in orbita solare a quasi un milione di miglia dalla Terra un mese dopo. Il telescopio è dotato di 18 specchi esagonali placati in oro, manovrabili individualmente che funzionano come un unico specchio di circa 21 piedi di diametro. Questo gigantesco secchio di luce non si trova all'interno di un tubo protettivo, ma è aperto all'universo come un fiore. Gli specchi, le fotocamere e altri strumenti che devono essere mantenuti ultrafreddi per l'astronomia infrarossi sono protetti dalla radiazione solare da uno schermo di 5 strati, delle dimensioni di un campo da tennis. Questo è tutto da Division a domani.